0: Känslighetsetiketter i Microsoft 365, ja det är ju någonting som vi kan använda för att skydda informationen i dokument. Men vad finns det för fallgropar där? Vi tar hjälp av Ian Moran som är med i det här avsnittet och pratar just om sensitivity labels. Nu när vi allihopa sitter hemma, hur hanterar vi arbetsuppgifter? Hur skickar vi arbetsuppgifter till varandra? Hur delegerar vi? Hur fixar vi? Häng med och prata om tasks i Teams med en ny funktion som är på väg i Microsoft 365. Du lyssnar på Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnhoff. För en tid sedan arbetade jag i ett projekt. Det var en spridd organisation med många olika deltagare från många olika organisationer som deltog. Kommunikationen i projektet skedde via mail och mobiltelefon och sen så hade man möten, stor möten i Teams. Projektet dokumenterades helt och hållet i Excel. Men Excel-filen var åtkomlig via Teams så det var ganska praktiskt. och Det svåra i det här projektet visade sig inte vara någon av de här sakerna som jag pratade om. utan Det svåra i det här projektet visade sig vara att hålla koll på uppgifterna. Att kunna distribuera ut uppgifter, att kunna följa de här till slutförande, att kunna få kommentarer från den som har utfört uppgiften och så vidare. Det här är ju ett bekymmer inom de flesta organisationer. Just nu på vår arbetsplats, bland annat på grund av covid-19 så är vi en osammanhängande grupp som arbetar på olika platser, olika tider, Vi har olika åldrar. Just nu kan vi hitta upp till fem generationer på samma arbetsplats ibland. Man har olika tekniska förutsättningar, man har olika tekniska kunskaper. En del arbetar på dator och mobil, andra sitter bara med mobilen. En del har 100 megabits eller gigabitsuppkopplingar via fiber, andra sitter med en 3G-uppkoppling som kommer och går. Trots det här så måste vi kunna arbeta tillsammans på ett strukturerat sätt. Och det här ställer ju till det lite grann för arbetsledningen. Som sagt, vi behöver kunna fördela ut uppgifter, vi behöver kunna kommunicera ut uppgifterna på ett effektivt och enkelt sätt och vi behöver kunna följa uppgifterna till ett slutförande. Och det var det här som var bekymret i det här projektet som jag arbetade med. Ett annat problem i projektet var ju, precis som du hörde, att vi kommunicerade på en massa olika sätt. Vi hade kommunikation via mail och via mobiltelefon och via möten i Teams. Däremot användes inte chattarna särskilt mycket i Teams. Vi blir förvirrade av för många kanaler. Vi behöver egentligen samla allting på ett ställe. Ett nav för uppgifter där allt flödar samman. För vi upplever kaos när uppgifterna finns på för många ställen. När vi inte ser relationerna mellan uppgifterna. Och när vi inte gör det, då kan vi heller inte prioritera bland uppgifterna på rätt sätt. Och vi behöver fånga de här signalerna på ett effektivt sätt. Uppgiften är slutförd. Jag väntar på någonting. Jag har problem med att slutföra uppgiften. Eller jag har för mycket på min tallrik och jag hinner inte med Det här leder ju till frustration. Och hade vi inte haft den här kommunikationsbiten med mötena då hade vi inte kunnat se varandras arbetsbörda och inte se varandras arbetssituation. Vi hade kort sagt inte sett varandra. Det här är en av de sakerna som ändå måste sägas ha haft en positiv effekt genom covid-19-situationen. Där människor har suttit hemma med sina datorer och sina webcams och fångat en bit av vardagen, en bit av verkligheten ifrån folks arbetssituation. Jag har sett hur projektdeltagare har barn som springer i bakgrunden. Hur det är massor med saker som stör och så vidare. Och då blir det mycket enklare att acceptera att folk väljer att arbeta på olika tider. Kanske andra tider än när jag trodde att personen arbetade. Det kanske arbetar sena kvällar eller tidiga morgnar. Eller kanske huvuddelen av produktiviteten kommer efter den här eftermiddagsgestan på något vis. Vi behöver hur som helst verktyg för att hantera uppgifter. Och det finns många verktyg på marknaden. Men när man ska välja verktyg så går man typiskt en av två vägar. Man väljer best of breed, vill säga jag väljer det verktyg på marknaden som har precis den funktionalitet som jag behöver. Alternativet är att man väljer ett integrerat verktyg som fungerar ihop med det jag redan har men som kanske inte ger mig exakt den funktionalitet som jag önskar att jag skulle få. Andra saker att tänka på är var lagras informationen? Hur distribuerar vi de olika klienterna som kanske behövs för att använda det här verktyget? Och det finns såklart fler lösningar och inte bara ett. Men den här podden handlar ju om Microsoft 365 så därför tänker jag fokusera på Microsofts lösningar. För oss som har använt Office-produkter länge så är den första produkten som man tänker på kanske när vi pratar om uppgiftshantering är förstås uppgifter i Outlook. Uppgifter i Outlook är en funktionalitet som har hängt med i många, många, många år. Den är oerhört avancerad och har stöd för delegation och massor av funktionalitet. Men den har inte kommit i riktigt bred användning och framförallt inte på djupet. Det är kanske lite för komplicerat att använda det här på djupet. Och den andra nackdelen är att den kräver dator. Det finns helt enkelt ett bra gränssnitt för det här på mobilen. Handen på hjärtat, i denna Teams-era så har vi också rätt mycket uppgifter som kommer via mail. Mail i Outlook. Och problemet här det är ju att ofta så ligger ju de här uppgifterna dolda i löptext och det är tufft att plocka upp dem. Att missa saker och ting är en ganska uppenbar risk. Vi måste alltså plocka upp de här uppgifterna själva och skapa actions av de här i någon slags to-do-lista om det är nu på papper eller vart vi nu lägger det. Här kommer vi att få hjälp för Microsoft rullar ut en ny funktion alldeles strax som heter Briefing Emails. Och det innebär att AI, alltså artificiell intelligens, kommer att läsa våra mejl åt oss och leta efter saker och ting som ser ut som uppgifter. Och sen kommer det vi med jämna mellanrum att få mejl ifrån Cortana då som avsändare. Där Cortana räknar upp, det här har jag plockat upp i dina mejl som potentiella uppgifter. Har du lust att kolla så att det här är gjort eller om det här är någonting som du ska göra och så vidare. Mycket, mycket praktiskt. Det här är en förhandsversion just nu, en sluten förhandsversion och funkar bara på engelska. Så småningom blir den här allmän tillgänglig och så småningom därefter så kommer kanske svenska som stöd. Jag vet inte. En annan funktion som rullar ut i Microsoft 365 inom kort är en funktion som heter Office Tasks. Den här fungerar via Mentions i kommentarer i dokumenten. Okej. Scenariot är följande. Stort dokument. Det är många människor som ska vara inblandade i och, sk- och slutföra dokumentet. Jag kan ta ett stycke, markera det och infoga en kommentar. I kommentaren så skriver jag en sån här att-tecken. En alfasnabel, eller vad man nu kallar det för, kanelbulle. Så skriver jag att Eva Bengtsson. Och nu får jag en färgmarkering som visar att Office har förstått att det här är en signal som ska gå vidare till en person. Och sen så säger jag to do, kolon kolla så att fakta i stycket är korrekt. Punkt. Nu kommer Microsoft 365 att plocka upp det här som en uppgift och skicka den till Eva Bengtsons to do. Och det mest fascinerande av allt är att jag kommer ju se i dokumentet att den här to do:n finns där och när Eva Bengtson bockar av den som utförd i to do Ja, då kommer den också bockas av som utförd i Office-dokumentet i kommentaren. Det här är som sagt en kommande funktion. Den kommer först att hamna i Office på webben och sen i Office på desktop. Huruvida den dyker upp i mobilen, ja, det vet vi inte. Microsoft To Do är nästa verktyg som vi ska prata om. Det här är personliga uppgifter och delegerade uppgifter från en annan produkt som jag ska prata om en liten stund som heter Planner. Det här är det som ska ersätta tasks i Outlook och den finns mycket riktigt också i Outlook på webben i kalendervyn. Den finns också som en fristående applikation både på mobilen och för din dator och den finns som en fristående applikation på webben också. Men det coola med att använda sig av to do i Outlook på webben i kalendervyn, det är om du Öppnar kalendern i Outlook på webben och uppe, långt upp till höger så har du en to-do-ikon. När du klickar på den ja då får du en tillpanel, en kolumn längst till höger som innehåller dina uppgifter. Och nu kan du ta och dra och släppa de här till platser i din kalender för att schemalägga när du tänker utföra de här. Det här är en framgångsfaktor för mig kan jag tala om. För mig hjälper det inte alltid ens att jag har en lista över saker och ting. Jag måste schemalägga dem. Microsoft to do är i alla fall föredömligt enkel att använda. Nästa verktyg är för gruppuppgifter, alltså uppgifter från olika arbetsgrupper eller Microsoft 365-grupper som jag är med i. Microsoft Planner ger en kanban liknande vy med kolumner där jag kan flytta uppgifter mellan olika kolumner och så vidare. Någonting som Microsoft kallar för buckets av någon anledning. Det finns också en annan vy som heter Planner Hub som ger en slags översikt över uppgifter. Och vi har också en vy som heter My Tasks som visar alla uppgifter som är tilldelade till mig oavsett vilken grupp de kommer ifrån. Det uppenbara navet för att hantera alla de här uppgifterna, alltså To-Do och Planner, det är ju Microsoft Teams. Därför att då får vi den här integrationen med kollaborationen och kommunikationen. Och det kommer en ny funktion här nu tasks in Microsoft Teams. Det här är en förbättrad version av Planner som rullar ut i Teams och den kommer att innehålla uppgifter som är tilldelade till mig från olika grupper och så vidare. Möjligheter finns också för projektledare och chefer att publicera ut uppgiftslistor till specifika grupper. Tänk dig till exempel en kedjaaffärer som kan skicka ut en lista till de anställda i en viss butik med uppgifter som ska utföras för en viss kampanj till exempel. Eller en skiftchef som skickar ut en lista till de som arbetar ett visst skift med uppgifter som de ska göra under sitt skift. Tasks i Teams kommer att finnas i Teams som en app. Det vill säga i menyn till vänster där jag kan se kalender och chattar och de olika teamen och så vidare. Då. Där kommer vi att ha en menyalternativ för tasks. och Där kommer jag att hitta personliga uppgifter från To Do. Jag kommer att se planner för samtliga grupper som jag är med i. Om du är gäst i en organisation så kommer du tyvärr inte kunna se det här som en app. Men på sikt, när du använder dig av Teams i mobilen så kommer du att ha en tasks-app där. Som låter dig se samma sak även för organisationer där du bara är en gäst. Det dyker också upp som en flik i kanaler och där ser vi helt enkelt en planner för det specifika teamet och kanalen och den här är alltid synlig även för gäster. Tasks Teams rullar ut just nu och den kommer faktiskt att rulla ut under lite olika namn. Det här kan vara lite förvirrande, häng med nu. Under första fasen, och det är den som pågår just nu, då rullar den här ut direkt i Desktop Teams så rullar den här ut med namnet planer bara. Och det här är jätteförvirrande för när jag går till Teams och jag ser den här planer appen ja då är det gamla vanliga planer. Jag har helt enkelt inte fått den uppdaterade versionen än. Men den kommer. Men den kommer fortfarande att heta planer i början. När det dyker upp i mobilen så kommer den att heta Tasks. Under fas 2, ja då byter den här funktionen namn på desktopen. Där kommer den att heta Tasks by Planner and to do. Och i mobilen kommer den att heta Tasks. Men på sikt. När allt i är utrullat och klart och alla förväntar sig att den ska finnas där, ja, då kommer den helt enkelt bara heta tasks oavsett vilket verktyg jag använder mig av. Det här kan ju verka oerhört rörigt. Det verkar ju finnas väldigt mycket verktyg där ute. Jag har de här tasksen som finns då i Outlook. Jag har Office Tasks, jag har Microsoft To-Do, jag har Microsoft Planner. Och det här är olika gränssnitt med olika funktioner och olika utseende. Men... Målet är, säger Microsoft, att skapa ett gemensamt ekosystem för uppgifter med samma funktionalitet, intuitivitet och att AI och machine learning kommer att stötta oss och hantera de här uppgifterna. Hur hanterar du själv uppgifter på jobbet? Är du en pappersmänniska? eller använder du uppgifter i Outlook? Eller vad gör du? Och vad av det här kommer att förändras när du får tasks i Teams? När allting kan ligga på samma plattform. Vad kommer du att göra annorlunda? Vad kommer att bli bättre och vad kommer att bli mer förvirrande? Hör av dig till podden och berätta. Office 365-podden varnolf.net I Microsoft 365 kan vi använda oss av känslighetsetiketter för att skydda information som finns i Microsoft 365. Häng med mig och Ian Moran redan från början och dyk djupt in i vad sensitivity labels eller känslighetsetiketter är för någonting.
1: Så, användare har en need uh, to att skydda in i Microsoft 365-plattformen, across över en of av servicierna. Um, uh, sensitivity labels at det här are är att skydda OneDrive, documents, sharepoint documents och e-mail i exchange. Och really, vad ett sensitivity label är att är stamp. The stamp that the user can apply to a document or to an email um, that protects that optionally can protect that piece of content, but also apply things like uh, a header and a footer and a watermark to the the word document. Um so it's a it's a way of the end user choosing the sensitivity of the documents and the content that they're working with, because there will be a variety of uh There are a variety of sensitivity types in a company. Might be personal documents, might be public, might be uh, highly confidential. In which case, you don't want uh, anybody outside a particular group of people to see it. You don't want the document to leave the company. You don't want to be able to. Pr- you don't want users to be able to print the document. This is the, this is the job of sensitivity levels in Microsoft 365. It's really an end-user stamp to uh, label their content, describing the privacy settings and protection.
0: I mean, you you have these visual markings. How important are they?
1: I guess that depends. I guess that depends on the department that you're talking to. But the type of thing I'm talking about, there is a diagonal watermark that underneath the content that says highly confidential. Um, certainly for the client I've been working with recently, they have chosen that. So it's the HR department are using a highly confidential label that has that watermark and a header and a footer. To make it very plain to whoever receives the document.
0: I think that's that's an important thing, too, yeah. um, because you're really doing the protection to help the user make good decisions about sharing and storing yeah. documents.
1: Exactly. I mean, you know, we're relying on users to be sensible as well. Um, you don't have to prote- physically protect the document with encryption. In a lot of cases, the watermarks might be enough to specify uh, don't leave this at the photocopier a confidential document or whatever. Yeah.
0: I worked with a client recently who says that if a user misbehaves, I mean they see the the, the markings on the document and yeah. they still make the wrong decisions about it, then it's a prob- probably a malicious thing.
1: And it's a management problem; it's not a technical problem. Because at the end of, at the end of the day, the user can footer off the screen, and it doesn't matter what. There will be ways round it, but at that stage, it's not a technical issue; it's something management have to address.
0: All right. So to implement this, uh, you need some sort of client installed, right?
1: So this is a yeah, th- this is a big area. There's a there's a phenomenal amount of documentation on on sensitivity labels. Um currently there's four clients uh that are listed. There is the built-in labeling client with that comes with the subscription version of Office. It's very key to understand it's a subscription version of Office, not standalone boxed Office. So this is Office says you would download it from uh, Microsoft 365. I think it's called Microsoft Office Pro Plus or something, I can't remember. So there is the built-in labeling client for Office. That's the easiest because there's no installation. It's actually built into the client and that now appeared. actually it first appeared six months ago in macOS Office. So Office for Mac had this capability long before Office for Windows. The second client really to consider is the AIP, is Information Unified Labeling client for Windows, and that offers more capabilities than the built-in Office client. Uh, you can have the two cannot coexist on the same machine, but the two can coexist in a company. So you might have people who have a greater, who have greater requirements that might require the Unified Labeling client. The Unified Labeling client is an install; it's a .exe or an MSI installer, so. It, you must factor that into uh, how you install that in your company, be it with uh, Config Manager or whatever. Um, and then the two, the classic client for Windows, the AIP classic client is being deprecated in March, 2021. So if you're doing looking at a new deployment, don't even consider it. It's just not worth the no point. Then the fourth one is the rights management service itself, which we'll not discuss at all. So really just to summarize, we're talking about two clients, the built-in client with Office, and the Unified Labeling Client for Windows. And I would start with the built-in client for Office and leave it at that. And if you find it's missing some functionality, then by all means, install the Unified Labeling Client on another machine and have a look at how that behaves. They still work with the same labels, they just present them in a different way. So in the Labelling Client for Windows, there's a, a label bar that appears in the Office Client. Uh, it makes it easier, I guess, or more visible for the user to pick the label Whereas the built-in labeling client for Office adds a sensitivity button to the toolbar uh, in the various clients, including the browser versions of those clients, the web clients.
0: Yeah, I was in an Ask the Expert session. I think you were with me. uh, No, oh, somebody was with me in Prague. In in Prague, yeah. Yeah. Okay. Uh, Where I asked about uh, Azure Information Protection (AIP) and the sensitivity labels that comes with Office 365 and uh, whether or not, uh, if if we were to do a new deployment now, would we do the AIP, would get the AIP license, or should you really just uh, go with the the sensitivity labels that's uh, uh, in Azure AD and and Office 365? And he says that, well, AIP as a uh, service is going to go away eventually. Mm-hmm. Uh, but the sensitivity labels is what's going to replace them. So if you're yes. going to, if you were doing a new deployment right now, don't yeah. spend money learning AIP. Spend your yeah. time, precious time, in learning sensitivity labels instead.
1: Yeah, yeah, exactly. So there was a requirement there for older tenants that uh, you could see the labels in the as your information protection uh, blade, if you like. And there was a there was a one off uh, capability to migrate those labels into the Security and Compliance Centre. New tenants won't have that. They don't need that, The labels will already exist. But if you go to your tenant and you go to an Azure Information Protection and Azure portal and you see that ability to migrate the labels, then you should do that. Uh, and at that stage, you can manage the labels from either Azure Information Protection or the Security and Compliance Center. I would concentrate on the Security and Compliance Center. So that's something that older clients might have to address as well, but your tenants won't.
0: I know there's a lot of a lot of things you can do with the, the sensitivity labels. I mean, you can mm-hmm. apply them. You can even apply them to teams now. And mm-hmm. when you apply a sensitivity label to a team, you can mm-hmm. actually put in some restrictions, whether or not the team should allow uh, external right. guests and right. and so things like is, that.
1: Yeah, so this is interesting. Um, I'm glad you mentioned that. So we now have the ability to apply a sensitivity label to a container. And the containers in question are an Office 365 group um, or a team, um, and basically, when you go to create uh, the team, you'll have a drop-down where you can specify the sensitivity of that team. And the things that you can set in there would be, for instance, the privacy of that of the underlying group, whether or not it's public, private, or none. In which case, none means the the user can choose. Whether or not external access can be granted by the owner. Now, I think that's a great one um, because the owner of the team slash group, uh, if uh, external sharing is enabled in the tenant, can invite external users into the team. But we now have the capability of creating a sensitivity label, maybe highly confidential, that when it's applied to a team during creation will prevent the owners of that group from inviting guests into the team. Uh, and you can absolutely see where uh, you might need that for some things and another a third capability is that we can specify whether or not an unmanaged device can access that content we can block unmanaged devices unless they're in uh, enrolled in intune or something like that so though that that's the concept of a sensitivity label applied to a container and the thing uh, the very important thing to keep in mind is it doesn't flow down to the content you would still need to apply Additional labels or the same label uh, to documents within the team, within the team site associated with the team. Now I believe that Microsoft are working on this. I don't see a uh, I don't know if there's a roadmap for it yet where there will be greater capability with this container uh concept in that the uh the content will inherit the label applied to the container, and that makes sense. So we could have a one-off team creation process where you're creating a highly confidential team. Um And
0: all the content is protected as well. Yeah. I think that's what Microsoft is aiming for as well. Right now, all they have is when uh, you try to upload a, a document that's marked uh, with a high sensitivity label uh, where it's really sensitive information, and you put that yeah. in a team that is targeted with uh, or tagged with uh, something that's lower uh with a more relaxed security you actually get a warning that says that this document doesn't belong in this group or team yeah, that's exactly. the only thing you get now
1: yeah i would say of all the things that that we work with in microsoft 365 the planning of this stuff is crucial i know the planning is crucial across everything but um and i would highly recommend a demo tenant or, or a i don't know a dev tenant to play with these labels in and play with a small number of people The thing is to get a number of labels out there. Microsoft ship, as you know, out of the box, a very good set of labels. They're personal, public, general, all that. Have a look at them and see how they work and publish them first and see if they're useful. Um, What I also did, Matt, which is very useful, I don't know if you, when you're defining a label, you have the option of providing a link to more information about the label. So what I did is I I created a modern SharePoint page with a table oh exactly la- with all the labels in it and a description of what they do for that company so that they have a link directly to the help the help has to exist before uh yes. the users get a hold of this um
0: of course of course I I I I did a slightly different approach when I did my implementation I actually descro- described described uh, the the information type uh okay. this uh, th- this label uh, is a, should be applied to information that has the following characteristics it yeah. has um, I, de- i don't you know if you're, if you're nervous about GDPR you can say that it contains yeah. personal identifiable information uh yeah. which could damage the company mm-hmm. and uh, uh, this company also had a lot of uh, uh information because they were a uh, uh, publicly noted stock Uh, So uh, uh, the financial information that was not to be disclosed publicly and things like that, they had a lot of classes of information. So um, the help information, this did more than, rather than focus on what the label itself did, it described the kind of information that the label should be applied to.
1: Yeah. Uh, You know, at the end of the day, we're going to have to be, we're going to have to help the end user. We're going to have to use auto-labeling where we can, Because with all the will in the world, most end users, when they're faced with a drop-down list of a bunch of labels, we need to be very clear about to them about what labels to use. There's training, and there's a lot of training involved in all this, and just so anything we can do to automate it. And um, well, auto labeling as you know exists. I'm not. I've never used it, so I don't know how accurate it is or whatever. And I think the auto labeling requires AIP P 2
0: Don't think I have. I mean, there's tons of more stuff we could talk about, but um, I think we'll keep it brief and we'll revisit it and we'll absolutely. break it down. Yeah.
1: And and we'll talk about retention labels in another podcast.
0: Yes, absolutely. Yeah. Because retention labels are tried and true, and people know a bit more about how they work because they're not yeah. so new. But there yeah. are plenty of mistakes to be made. Yeah, absolutely. Letar du efter fler podcast som Office 365. I så fall vill jag tipsa om en av mina favoriter.
2: Hej everyone! I'm Lisa Rasmussen and I'm the host of WithGus podcast that I run together with my co-host Kristina Gibson. In our show, we share news and our own experiences from working with the Microsoft 365 Cloud and with a special focus on SharePoint and Teams. WIT stands for Women in Tech, but this podcast is not only for women, it's for anyone who wants to learn about these apps and how you can use them like we do daily. Sometimes we have interesting guests on the show that shares their story and knowledge. You can also hear us talk about our current projects, how we solve a certain problem, or we can deep dive into a specific topic. You'll find us on Spotify, iTunes, Podcaster, or any other podcast platform by searching for WIT. Och girls go to cheers
0: blir det nyheter i office 365 podden Du har säkert redan märkt det här vi har fått en ny mötesupplevelse i Teams det här innebär att mötet lägger sig i ett separat fönster jämfört med resten av Teams. Och det här är en funktion som du själv måste koppla på. Du hittar den under din profil, det vill säga längst upp i höger hörnet i Teams. Så klickar du på din profil, väljer inställningar och sen så säger du aktivera nytt mötesutseende och sen måste du starta om Teams. Det här är en funktion som är tillgänglig redan idag. En annan funktion i Teams som är under utrullning är tillsammansläge. En möjlighet att se de andra deltagarna i ett möte som de satt på en läktare i ett auditorium. Det här är en automatisk bakgrund. Det här är också en personlig inställning. Var och en väljer att slå på den här funktionen om de vill ha det i just sitt möte. Ett misstag man kan göra här är att det är lätt att tro att min bakgrund är dold bara för att det ser ut så på min skärm. Men jag har inte dolt min bakgrund för de andra deltagarna. Jag har bara slagit på auditorieläget för mig själv. Det är så jag vill titta på mötet. Det här är en funktion som rullar ut just nu i Teams. En nyfikenhet i Outlook är att svara med en fil. Nån mailar dig och ber att du ska bifoga ett dokument, och då när du svarar så kommer Outlook automatiskt föreslå att du ska lägga till det här dokumentet som de efterfrågar. Det här är också en funktion som rullar ut just nu. Nu kommer snart också en OneNote-feed, ett enkelt sätt att hitta dina anteckningar i OneNote. Det här onenote feeden kommer du hitta i OneNote 2016, i OneNote på webben, OneNote för Windows 10 och i Outlook på webben och Outlook.com. Den här feeden gör det möjligt att snabbt hitta dina anteckningar i OneNote och det är också superenkelt att dela anteckningar i Outlook genom att helt enkelt dra och släppa från din feed in i ett mejl. Microsoft Whiteboard har fått multipla nyheter. Mängder av nya funktioner helt enkelt. Först och främst nya innehållstyper, till exempel diagram. Vi har fått ett nytt presentationsläge, eller det rullar ut nu i augusti. och Det här är ett alternativt läge. Det normala läget i Whiteboard är ett kollaborationsläge där alla kan vara med och anteckna samtidigt. Men presentationsläget innebär att alla andra deltagare får ett läsläge. Vi får också gäståtkomst till Whiteboard i Teams-möten. Gäster, externa och anonyma, kan se och kollaborera under mötet. Men när mötet är avslutat så har de inte längre någon access. Whiteboard kommer också att gå att lägga till som flik i en kanal i Teams. Vi får också möjligheten för attribution, det vill säga vi kan se vem som har lagt till ett specifikt innehåll på en Whiteboard. Och min personliga favorit, lagringen av våra Whiteboard, flyttas till SharePoint. Alla de här funktionerna kommer under 2020 och det första är då som sagt det här presentationsläget som kommer redan nu i augusti. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för den här gången i Office 365-podden. Hör gärna av dig ifall du har frågor, tankar eller förslag. Office 365-podden at varnolf.net Tack till Ian Moran som var med i det här avsnittet. Vi hörs igen alldeles strax.